0: Herzlich Willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Herzlich Willkommen zurück zur Show, herzlich Willkommen zurück zum Podcast. Wenn ihr zum ersten Mal einschaltet, heiße ich euch herzlich Willkommen. Mein Name ist Dominic Klug und hier gibt es regelmäßigen Content zu verschiedenen Gesundheitsthemen mit verschiedenen Gesundheitsexpertinnen und Experten. Das Ganze ist gratis, dafür bringt ihr mir pro Episode, die euch gefällt, einen Freund und eine Freundin und alle sind glücklich am Ende des Tages. Und wenn wir schon von Glück sprechen, dann darf ich auch mich wieder heute sehr glücklich schätzen, denn wir haben wieder die Alessia bei uns, die Alessia Henoch, also ich glaube, du bist der Nummer 1, der Nummer 1 Gast, unangefochten hier im Podcast, aber es, du machst einfach guten Content und das Feedback ist gut und ich heiße dich herzlich willkommen. Schön, dass du wieder hier bist.
1: Ja, danke, dass ich ständig hier sein darf. Das ist äh, tatsächlich immer so momentan auch einer meiner Lichtblicke. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, ja, wir sehen wir uns ganz schön oft und ich finde das gut. Vielen Dank.
0: <lacht> Absolut. Ich finde das auch sehr gut. Kann man auf jeden Fall so weiterführen, solange auch natürlich das alles stimmt. Ja, also wir haben Spaß und unsere Zuhörerinnen haben Spaß und die Zuhörer. Und ja, wie gesagt, da sind alle glücklich und ich würde sagen, wir, wir setzen einfach direkt fort ähm, aus dem letzten Podcast, wenn du ihn dir noch nicht angehört hast. Es ist genau die letzte Episode, sie nennt sich Achtung Beziehung, wenn die Chemie bzw. die Biochemie stimmt. Also kurze Voraussetzung, hör da rein, ich meine, du kannst gerne auch jetzt weiter zuhören, aber wahrscheinlich ist es besser, wenn du die Grundvoraussetzungen kennst. Wir haben über Beziehungen gesprochen und wir haben aufgehört, ungefähr bei Minute 40 oder so. Um, weil natürlich die Aufmerksamkeitsspanne dann irgendwann vorbei ist, aber nichtsdestotrotz, wir setzen da jetzt genau fort und vielleicht setzen wir genau fort mit einer Frage, die man dir gestellt hat, liebe Alessia, im Coaching, nämlich eine Frau, nehme ich an, ja, hat dich gefragt, warum gerate ich denn immer an die falschen Männer? Was steckt da dahinter, warum kann man das schon ein bisschen erklären, um, Welche die Psychologie, klär uns auf.
1: Ja, also tatsächlich passiert das gar nicht so selten. Ich habe das ja eingangs der letzten äh, Folge gesagt. Ich arbeite ja in dem Sinne auch nicht als, als Paartherapeutin. Trotzdem merke ich eben in meinem Coaching, was sich eben ja an Frauen richtet, sehr, sehr häufig, dass ähm, eine Korrelation besteht ähm, in einem bestimmten Typ Frau, der zu mir kommt mit bestimmten Problemen und sehr, sehr häufig auch der Frage, ähm, Alessia, Warum gerate ich immer wieder an den Falschen? Und ähm, das ist einfach auch was, wo man natürlich sagen kann, ja, jeder da draußen, alle Männer sind totale A. Ah, ne, ähm, nee, darum geht es natürlich nicht. Also es gibt äh, auf beiden Geschlechterseiten, glaube ich, ähm, toxische Persönlichkeiten, wie man oft auch so gerne sagt und hört. Ähm, und wenn man eben das Gefühl hat, dass man sehr häufig an den falschen Partner, die falsche Partnerin gerät, dann hat das doch sehr viel mehr mit einem selbst zu tun, als mit den Menschen da draußen. Und ähm, ich erkläre das auch immer so. Gerade die Frauen, nochmal, das ist hier jetzt nicht äh, statistisch erhoben und das ist sicherlich auch nicht ähm, quasi ne, Ko Korrelation und Kausalität, muss man hier immer ein bisschen auch ähm, ja, auf verschiedene Art und Weisen sehen, beziehungsweise es ist alles natürlich immer multifaktoriell. Was aber in meiner Arbeit auffällt, ist schon, dass Frauen mit einem niedrigen Selbstwert immer wieder berichten, dass sie auch an die falschen Partner, Partnerinnen geraten. Und das hat natürlich eigentlich einen total logischen Hintergrund. Weil grundsätzlich ist es hier einfach auch so, dass... Ähm wir insbesondere, wenn wir unseren Selbstwert falsch einschätzen, wir natürlich auch jede Art von Aufmerksamkeit zum Beispiel von anderen total fehlinterpretieren. Das fängt eben auch schon an mit Leuten, die eventuell eine schlechte Bindungserfahrung gemacht haben im Kindheitsalter. Das heißt ganz, ganz häufig eben, wenn es Kinder sind, die mit ihren Eltern unter Umständen und nochmal auch hier an alle Eltern, ihr macht meistens das Beste draus. Ihr könnt nicht alles verhindern. Alles ist multifaktorisch. Trotzdem kann es eben sein, dass eure Kinder ähm, oder auch ihr selber in eurer Kindheit eben eine traumatische Bindungserfahrung gemacht habt, ja, dass ihr Angst hattet vor dem Verlassenwerden und das kann sich dann eben manifestieren in einem niedrigen Selbstwert und eben auch in Beziehungen im Erwachsenenalter. Und was passiert jetzt? Jetzt habe ich einen niedrigen Selbstwert. Das heißt, ich werde immer jede Art von Aufmerksamkeit sehr, sehr gerne auch fehlinterpretieren als dass das wirklich ja ehrliche, bindungsorientierte Gefühle sind. Jede Art von Aufmerksamkeit gibt mir dann nämlich einen Dopaminkick. Das ist das, wonach mein Hirn sich sehnt, Aufmerksamkeit. Das heißt, irgendjemand muss nur um die Ecke kommen und muss quasi einmal sagen, oh, hallo. Ja? Und wenn das dann im Zweifel noch jemand ist, der auch optisch vielleicht gewissen Ansprüchen genügt und so weiter, dann sind wir so verblendet von diesem Dopaminkick. Mein Gegenüber hat im Zweifel auch kurz diesen Dopaminkick, ja, findet das dann auch alles ganz interessant. Nur wenn man dann halt vielleicht mal drei, vier Wochen gedatet hat, dann war es das auch wieder. Oder ähm, man landet halt bei dann Partnerschaften, die dann doch nicht so äh, erfüllt und glücklich sind oder was auch immer. Warum passiert mir das jetzt immer wieder? Naja, genau deswegen, weil man eben sagen muss, wir suchen viel mehr dann nach dem Dopaminkick, als das uns auffallen würde, wenn jemand kommt, der ehrliche Gefühle zeigt, der ehrlich ähm, ja, kein Drama uns bietet. Denn unser Gehirn kennt das nicht, das will es nicht, das finde das blöd. ja. Unser Gehirn findet dann dieses Art, diese Art von, von Dopamin, diese Art von kurzem Kickgefühl so viel ansprechender als jemand, der einfach daherkommt, der vielleicht gut für dich wäre, weil das Gehirn das nicht verarbeiten kann, weil das Gehirn sagt, nee, das gibt mir jetzt gerade nichts, der bietet mir ja gar keinen Stress. Ja, was soll das denn? Ne? Also das Gehirn ist unter Umständen so adaptiert aufgrund von anderen Erfahrungen an Stress, Stressreize, auch Dopamin eben. Es ist ein erregender Neurotransmitter, ja, der uns auch in gewissermaßen wirklich so, so ein Hype, so, so ein Glücksgefühl auch kurzfristig gibt, dass ähm, der gute Mann, der dann daherkommt oder auch die gute Frau, das gibt es sicherlich auf beiden Seiten, einfach uninteressant ist. Und das ist jetzt ganz runtergebrochen, da kann man natürlich wirklich noch ins Detail gehen, aber erstmal ähm etwas, was definitiv ganz, ganz viele betrifft und das kann natürlich auch passieren, zum Beispiel gerade, tada, wenn irgendeine Bindungserfahrung zu Ende gegangen ist. Das heißt, wenn ich aus einer Beziehung komme und eine, eine, ja, eine Bindungserfahrung zum Beispiel zu Ende gegangen ist. Das heißt, wenn ich ähm, gerade mich getrennt habe zum Beispiel und das vielleicht auch gar nicht wollte oder das sehr, ähm, sehr ja, plötzlich kam, ne, dann kann es halt auch sehr, sehr gut sein, dass ich da so traumatisiert bin, dass ich dann insbesondere natürlich danach ähm, ein Gehirn habe, was nicht mehr so gut einschätzen kann, äh, was ist gut für mich und was ist schlecht. Aber wie gesagt, hauptsächlich ähm, sehe ich das erstmal auch bei Frauen, die generell einen sehr niedrigen Selbstwert haben, die schlechte Bindungserfahrungen auch vielleicht schon im Kindesalter gemacht haben, die grundsätzlich mit sich selber nicht besonders zufrieden sind. Die sind quasi geifernd nach dem kurzen Kick. Ja? Jeder, der ihnen diesen Kick verspricht, da rennen sie quasi hin Ja, wie... Wie die, wie die fliegen ja oder ähm, was auch immer. Und ähm, ja, dann kommt halt hinterher halt raus, weil ja auch bei meinem Gegenüber der Dopaminkick aber auch dann unter Umständen schnell wieder abflacht und der sich dann nicht mehr für mich interessiert oder sich eben doch als falscher Partner in Anführungszeichen herausstellt, dass das Ganze dann nicht so glücklich endet.
0: Absolut. Äh, zwei Sachen möchte ich da noch gern hinzufügen. Erstens, äh, das Dopamin, das macht uns nicht nur glücklich, sondern das macht uns auch süchtig. Ja? Das hat man in zahlreichen Studien auch bewiesen. Ähm, also Spielsüchtige zum Beispiel, ja, das, was uns den Kick gibt, wenn wir im Casino was gewinnen, ja, das, meine Lieben, ist Dopamin. Und genau dieses Dopamin, ja, der macht das Gehirn macht keinen Unterschied. Ja? Egal, ob ihr jetzt Social Media Likes bekommt oder eben das, was es gerade jetzt gesagt hat, so in Real Life sozusagen oder von einem Spielautomaten. Es macht keinen Unterschied, ja. Und es macht wirklich süchtig. Das heißt, wenn sich zwei solche Menschen treffen, was eigentlich passiert ist, ihr baut euch gegenseitig ein Suchpotenzial auf, das halt einfach nicht gesund ist, das sich kurzfristig halt geil anfühlt, ja. Aber nach ein paar Wochen, wie es du gerade so schön erläutert hast, ja, ist es dann auch wieder futsch. Und ich glaube, das hat jeder von uns schon mal irgendwo in irgendeiner Weise erlebt. Das ist das Erste. Das Zweite, es gilt natürlich nicht nur für die Frauen, sondern no, na, natürlich auch für die Männer, die ein niedriges Selbstwertgefühl haben. Und wenn wir alle mal kurz in uns gehen, ich glaube, die meisten von uns haben schon mal eine toxische Beziehung hinter uns. Und wenn wir uns daran zurückerinnern, dann ist es ja genau das. Ja, Also der Anfang ist irgendwie gut, ja, und dann kommen irgendwie die Sticheleien, ist jetzt natürlich grob runtergebrochen, aber schlussendlich, das Drama ja, nimmt zu, ja, und das nimmt ja auch exponentiell zu, zum Verlauf der Beziehung. Und das ist ja auch kein Zufall, sage ich jetzt mal. Und das ist auch hochinteressant, was du gesagt hast, dass die meisten Menschen... Die wollen, die suchen ja auch irgendwo so ein bisschen die Herausforderung. Jetzt nicht nur im Dating-Setting, ja, so man erobert sich gegenseitig oder meistens erobert dem, der Mann die Frau, wie es halt so ist, sondern auch ansonsten, ja, die meisten und vor allem auch natürlich die Frauen, die suchen da natürlich irgendwo eine Herausforderung, einen Kick. Und wir haben letztes Mal über das Buch The Modern Breakup gesprochen von Daniel Chidiak, was ja eigentlich der Auslöser war für den Podcast. Und da wird auch genau dieses Thema aufgegriffen, ja, wo die Frauen, und das ist dann ganz interessant, und vom Hauptcharakter werden dann die Freundinnen sozusagen auch beleuchtet und die Mama und so. Und die geben dann auch ihren Einblick und die, die älter sind, die die Erfahrung schon gemacht haben, die sagen, hey, ich habe so viele Typen einfach ignoriert und gehen lassen, obwohl ich jetzt weiß, hey, der wär's vielleicht gewesen. Ja, das war ein guter Kerl. und ähm, Aber ja, ich, ich habe mich halt da einfach gelangweilt irgendwo, sage ich jetzt mal.
1: Ja, da merkst du halt, wie unser Gehirn uns tatsächlich ganz häufig richtig verarscht, oder?
0: <lacht> ja, absolut. Ganz genau. Ja, und jetzt muss man sich natürlich fragen, gut, wie umgeht man dann das Ganze? Ja? Wir, wir sind ja lösungsorientiert hier im Podcast und ja, so bauen wir das Selbstbewusstsein auf. So schnipp, schnapp. Ja? Wie machen wir das, Adesso?
1: Also ich glaube halt grundsätzlich, das ist genau ähm, das, was du ja sagst. Lass uns einfach nochmal wirklich zum Wortsinn zurückgehen. Selbstbewusstsein, Bedürfnisbewusstsein. Ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt. Dieses klassische, okay, drei Schritte zurückgehen. Und das ist auch wieder, ne, da kann ich nur immer wieder drauf pochen, das muss nicht von heute auf morgen geschehen. Du darfst erst mal lernen, was sind denn meine Bedürfnisse? Weil gerade du hast eben auch das schon als toxische Beziehung bezeichnet und gerade das sind ja Muster, die viele Frauen, wie auch Männer, mit niedrigem Selbstwertgefühl, mit nicht so viel Selbstbewusstsein dann häufig mitmachen, dass sie ewig versucht haben, dem Partner zu gefallen. Weil das ist ja die Kaskade, die passiert, wenn das, sage ich mal, nicht nach drei Wochen Dating-Life im, im Ghosting, ja, äh, dem, dem coolen Begriff, endet, sodass sich der eine einfach nicht mehr meldet, sondern es wird wirklich eine Beziehung. Beziehung raus, ist es ja sehr häufig so, dass das dann eben wirklich diese Toxizität annimmt. Der eine versucht ständig wieder, also wir haben den Dopaminkick auf der einen Seite, der Gewählte, der Auserwählte, die Auserwählte erwidert den Dopaminkick, weil sie kriegt ja auch was zurück, dann flacht das alles wieder ab. Die, äh, die oder der Auserwählte wendet sich vielleicht ein bisschen ab, ist plötzlich nicht mehr so liebevoll, nicht mehr so gehypt und der andere versucht aber immer weiter hinterher zu laufen, alles recht zu machen und wieder diese Zuneigung, diese Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit zu kriegen und das sind ja häufig eben diese toxischen Strukturen, die wir dann auch sehen in Beziehungen und da müssen wir dann jetzt eben Genau das, was du gesagt hast. Fünf Schritte zurückgehen und zu sagen, Selbstbewusstsein. sein. Werd dir erstmal einfach bewusst, habe ich eine sogenannte Bindungsverliebtheit, also will ich einfach nur mit jemandem zusammen sein oder bin ich wirklich verliebt? Dann noch fünf Schritte zurück. Was sind denn die Bedürfnisse, die ich habe? Und jetzt nicht so, keine Ahnung, ne, Tinder-Biografie, äh, keine Ahnung, ich äh, mag Männer mit Humor, die über 1,80 Meter sind und keine Ahnung was, das meine ich jetzt gerade nicht, sondern es geht halt gerade so ein bisschen darum, was sind wirklich meine tiefsten Bedürfnisse. Und dann eine Übung, die ich auch gerne sage, die jetzt gar nicht so viel mit dem Selbstbewusstsein zu tun hat, sondern wenn du einfach merkst, du hast so eine Bindungsverliebtheit, dann guck doch einfach mal, was du für andere Ressourcen hast, die Bindung angehen. Das heißt, welche anderen Freunde, Freundinnen sind da, an die du dich wenden kannst, wenn du wieder merkst, du brauchst irgendjemanden. Das heißt, du kannst sozusagen deine, deine Bindungs, deinen Bindungswunsch ja auch verteilen auf andere. Also so eine Ressourcenübung, die mache ich immer in verschiedenen settings die mache ich zum Beispiel gerne auch ähm, bei, bei Stress, ja? also wenn es halt so um das Thema mit Stress umgehen geht, das heißt, schau dir an, welche Ressourcen du hast, auf welche Ressourcen kannst du zurückgreifen, aber auch bei Bindung kannst du das wunderbar machen. Wen hast du denn in deinem Umfeld, der dir vielleicht auch die Bindung, nach der du dich sehnst, geben kann? Und dann ist das wie, wie so ein Blumenstrauß, ja? da hast du dann ganz, ganz, ganz viele, viele mögliche Bindungsoptionen sozusagen, die du in eine Vase steckst und dann bist du vielleicht gar nicht mehr so also darauf angewiesen, diesen kurzen Kick dir holen zu müssen bei irgendwem, der dir im Zweifel dann nur eine neue Trennungserfahrung, die dann wieder in so einem Teufelskreis endet, dass du noch mehr dich sehnst nach Bindung. Selbstbewusstsein aufbauen, wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, startet natürlich mit Bedürfniserkennung. Wir haben ja in unserem allerersten Podcast über das Thema Glaubenssätze gesprochen. Also Glaubenssätze sind ja eigentlich, wenn wir das übersetzen, also Glaubenssätze ist ja wirklich so ein bisschen das Buzzword schlechthin geworden, gerade so auf Social Media, so also jeder macht irgendwas mit Glaubenssätzen und hier ist ja auch nochmal einfach ganz wichtig, was heißt das denn eigentlich? Eigentlich sind ja Glaubenssätze nur Überzeugungen. Überzeugungen über mich, über die Welt, über andere. Also eigentlich kann man Glaubenssatz fast eins zu eins mit Überzeugung übersetzen. Das heißt auch da wieder schauen, welche Überzeugungen, welchen Glaubenssätzen unterliege ich denn und wie äußern die sich unter Umständen auch in der Partnerschaft, weil das haben wir ja auch letztes Mal schon gesagt, grundsätzlich ist der Weg in ein selbstbestimmtes Leben und in eine selbstbestimmte Partnerschaft immer, dass ich bei mir anfange, dass ich Abhängigkeiten auflöse und dazu gehören unter Umständen eben auch Abhängigkeiten, denen ich unterbewusst unterliege, einfach weil ich bestimmten Überzeugungen, Glaubenssätzen unterliege. Und ich weiß noch aus der Folge, die du auch mit der Larissa gemacht hast, das ist auch was, was ich immer noch nur wiederholen kann, bei diesem ganzen Thema Überzeugung Überzeugungen und Glaubenssätze dürft ihr auch nicht vergessen. Das ist ja entstanden, weil es euch was Gutes getan hat. Diese Glaubenssätze haben euch irgendwann mal was gebracht. Also kommt weg von diesem, oh Gott, ich habe Glaubenssätze. Nee, die habt ihr aus einem guten Grund. Ja, Die haben sich aufgebaut. Nur manchmal ist es eben so, dass ein Glaubenssatz, der euch als Kind geholfen hat, der euch vielleicht Sicherheit gegeben hat, im Erwachsenenalter dann eben leider dazu führt, dass man nicht so gut klarkommt. Und wenn man sich das einfach erstmal bewusst macht, finde ich, ist das ein großer Schritt in Richtung Selbstbewusstsein.
0: Mhm, absolut. Dem stimme ich vollkommen zu. Mir ist gerade noch was eingefallen. Und zwar, wie unterscheidet man jetzt denn eigentlich so bin ich jetzt in einer toxischen Beziehung oder nicht, weil man es jetzt gar nicht fühlen kann und ich glaube, was ganz gut weiterhilft ist, liebst du die Person oder liebst du das Gefühl, das sie oder er dir gibt und diese Frage kann man meistens eigentlich sehr ehrlich und schnell beantworten und dann weiß man es ja dann auch, sage ich jetzt mal, ja. Also geht es jetzt nur um mein Gefühl, ja, und dann geht es ja eigentlich wieder nur um dich, weil dann ist es ja irgendwo egoistisch, dass ich mit dieser Person zusammen bin, weil es geht ja dann nur darum, dass ich mich gut fühle. Oder liebe ich halt wirklich die Person und sage, nee, es gibt nur die und ohne die geht's halt nicht, ja. Dann geht es halt auch wirklich um das Gegenüber. Und das ist etwas, ich glaube, wenn man sich da mal damit beschäftigt oder schon mal damit beschäftigt hat, dann, ähm, ja, dann wird es tief, sage ich jetzt mal, weil dann, dann fängt man an, so alles zu überdenken. Und vielleicht kommt man dann auch zum Schluss sehr gut, dann kann ich ja auch alleine sein, weil ich kann mir auch selbst das Gefühl geben, sage ich jetzt mal. Ja. ja, aber das ist wieder nicht der Sinn von der Partnerschaft. Partnerschaft hängt eben davon ab, dass man zu zweit ist. Und Will Smith hat das auch sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich paraphrasiere jetzt, aber er hat sowas gesagt wie, ja, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann bin ich nicht verantwortlich für das Glück von demjenigen oder derjenigen und sie oder er ist auch nicht verantwortlich für mein Glück. Wir sind beide davon abhängig, dass wir uns selbst glücklich machen und dann profitieren wir voneinander, weil wir beide ja schon glücklich sind und nicht mehr daran arbeiten müssen, dass wir uns gegenseitig glücklich machen müssen. Ja? Du brauchst niemanden, der dich glücklich macht. Ja? Das musst du machen. Das ist deine selbstständige Aufgabe und das ist gar nicht so einfach, würde ich mal sagen. Also jeder, der sich schon damit beschäftigt hat, der kann das bestätigen. Oder Alessia, was, was sagst du ja. dazu?
1: Auf jeden Fall und ich glaube, das, was du hier gerade ähm, wiedergegeben hast, ist einfach mit eins der wichtigsten Dinge, die man überhaupt wissen kann über Beziehungen und auch über sich selbst und eben über den anderen. Dein Partner ist nicht dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen. Das Problem besteht halt darin, wir wollen uns wohlfühlen. Punkt. So. Das ist einfach ein Grundbedürfnis, ja, das ist halt auch wieder, äh, lässt sich zerlegen, eben in Sicherheit, Zuneigung, eben auch soziale Bindung, das sind Grundbedürfnisse, die wir haben. Was wir aber häufig nicht hinterfragen, ist, warum fühle ich mich mit etwas wohl? sondern wir folgen einfach nur so unser Muster. Das heißt, ich glaube, wenn ich dir da draußen jetzt die Frage stelle, warum fühlst du dich denn mit XY, das muss nicht nur dein Partner sein, das kann natürlich auch irgendwas anderes sein, warum fühlst du dich damit wohl, musst du erstmal ein bisschen überlegen, weil das grundsätzlich nicht unserem Denkmuster und unserer Erziehung entspricht. Und wir folgen einfach so ein bisschen ja so inneren Landkarten aus Dingen, die wir so, auf die Landkarte gepackt haben während unserer Sozialisierung und hinterfragen aber gar nicht, was gibt mir denn wirklich ein wohliges Gefühl, was gibt mir wirklich ein gutes Gefühl, warum fühle ich mich mit XY super gut und warum fühle ich mich aber auch vielleicht manchmal nicht gut. Und das ist einfach auch genau dieser Punkt. Ähm, ich habe das letztes Mal auch schon ein bisschen, ähm, als wir über dieses Disney-Paradoxon gesprochen haben. Ich weiß übrigens nicht, ob es den Begriff wirklich gibt. Wahrscheinlich hat das irgendwer auch schon mal so genannt. Aber ähm, dieses Disney-Paradoxon dass wir ja eingeredet kriegen, wir brauchen einen Partner, der uns komplettiert. Und das ist ja einfach nicht so. Sondern eigentlich soll ja, ähm, auch das haben wir letztes Mal auch kurz schon gesagt, aus zwei Menschen einfach etwas Neues sozusagen entstehen. Und nicht so eine Symbiose, so eine symbiotische Zusammenwachsung, ja, dass ich endlich komplett bin, weil ich meinen Topf zum Deckel äh, nee, Deckel zum Topf gefunden habe. So ja, natürlich ähm, soll man zusammenpassen. natürlich ist es toll, wenn man sich ergänzt. Nur ich glaube, wir haben teilweise falsche Erwartungen an eine Partnerschaft. Und das hast du, finde ich, gerade damit sehr, sehr gut auf den, auf den Punkt gebracht.
0: Ja. Ich glaube, dass sich das halt auch total verändert hat ja, mit unserer neuen Zeit. Wir haben das ja auch letztes Mal kurz angesprochen. Und was jetzt natürlich obendrauf kommt, ähm, ist das liebe Coronavirus, das uns ja vielen auch so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat. So, ja, ich bin Single und ich bin endlich wieder bereit, jemanden zu daten. Und dann so, Puff, ja, Lockdowns und so. Ähm, was glaubst du, was für einen Impact hat das Coronavirus auf, erstens mal das Beziehungserleben, fangen wir mal so an, und dann auf das Datingleben, fangen wir mit, mit dem Beziehungserleben an. Was haben denn viele Paare so? Erlebt deiner Meinung nach.
1: Also da kann ich natürlich sagen, ganz, ganz viele Paare haben ein echtes Problem gekriegt mit Corona. Also das ist ja tatsächlich so, ähm, das ähm, kann für ganz viele eine Chance gewesen sein. Also das ist auch das, was ich so erlebt habe, aber für viele auch eine riesige Herausforderung. Ne? Weil das ist natürlich eine Situation, wo wir jetzt sagen müssen, wenn ich natürlich meine Partnerschaft vorher so erlebt habe, dass sie auch sehr viel wieder von ähm, Sucht Verhalten, Dopamin geprägt war, weil wir ständig was unternommen haben, weil wir hier waren, da waren, mit Freunden unterwegs und dies und das und hier noch Essen und da noch was. Ja, und plötzlich sitzen wir in einem Lockdown quasi gemeinsam zu Hause und äh, nichts hat, hat geöffnet und wir müssen uns plötzlich äh, Alternativen suchen. Da ist schon ganz schön viel äh, aufgefallen, sag ich mal, was natürlich vorher ähm, dann ja nicht, nicht so beachtet wurde. Ne? Also unsere Welt ist ja im Normalfall sehr schnell, sehr laut, sehr viel, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten und natürlich, ähm, wenn die plötzlich alle wegfallen, muss ich mich rückbesinnen auf das, was ich habe und das ist im Zweifel in einer Paarbeziehung dann doch nur dieser andere Mensch, der da abends mit mir auf dem Sofa sitzt. Ähm, ich kann das jetzt nicht genau sagen, bei wie vielen Paaren das wirklich ähm, was verändert hat, weil natürlich haben wir auch im Homesetting noch genügend Möglichkeiten im Jahr 2021 und eben auch schon letztes Jahr, um uns abzulenken, siehe durch Instagram scrollen, ähm, uns irgendwo bei Netflix ablenken. Deswegen, also ich finde es halt ein bisschen schwierig zu sagen, hat das jetzt wirklich so einen krassen Impact gehabt? Ich habe auch keine Zahlen gesehen, ob es letztes Jahr mehr Trennung gab, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es generell bei vielen, ähm, das Beziehungsleben definitiv verändert hat und natürlich Missstände sozusagen auch eher mal aufgefallen sind, gerade wenn man plötzlich gezwungen ist, extrem viel Zeit miteinander zu verbringen. Natürlich darf man auch nicht vergessen, es ist eine psychologisch sehr herausfordernde Situation, das ist auch, äh, glaube ich, jedem grundsätzlich klar, nur das zu kommunizieren ist natürlich auch nicht immer ganz einfach und ich denke schon, dass da gerade ähm, auch in der Kommunikation von solchen Sachen durchaus äh, vielleicht der eine oder andere eben. Missstand in der Beziehung dann aufgefallen ist und das auch vermehrt eventuell dazu geführt hat, dass man gesagt hat, okay, mit wem bin ich denn hier eigentlich zusammen? Weil sich eben die, ähm, ja, sowohl die Lebenswelt verändert, als aber auch das Erleben des Partners, der vielleicht jetzt nicht immer gut drauf ist und locker und flockig, weil er eben nach, dem, ähm, nach der Arbeit noch zum Training gehen konnte und da irgendwo sich sein Glücksgefühl geholt hat. Also ich glaube, das ist eine, oder ich weiß, das ist eine sehr, sehr herausfordernde Zeit natürlich für Paare die man aber auch nutzen kann. Also wenn du jetzt diesen Podcast hörst, äh, ist es nicht zu spät. Ja, Also ich meine, es ist ja eigentlich die beste Zeit, um gemeinsam als Paar im Zweifel auch wieder Dinge zu entdecken, Dinge zu erleben. Ähm, zu üben, wie ich auch Dinge in Worte fasse. Also ich finde ja eh, Kommunikation ist eins der wichtigsten Dinge überhaupt in unserem gesamten, in unserem gesamten Leben, aber eben gerade auch in Paarbeziehungen. Und vielleicht ist äh, dieser Podcast ja ein Anstoß für dich da draußen, ähm, ja, dir, dir das jetzt mal vorzunehmen.
0: Ganz guter Punkt eigentlich. Schön, dass du das sagst. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Der aladdin faktor wie man richtige Fragen stellt, um das zu kriegen, was man will. Da geht es jetzt nicht um ähm, psychologische Manipulation, sondern es geht einfach darum, dass man sagt, gut, wie machst du denn einen Heiratsantrag zum Beispiel? Ja? Sagst du deiner Partnerin so, ja, du, du heiratest mich jetzt, ja, oder fragst du sie, willst du mich heiraten? Ja? Du fragst ja, und wenn man die richtigen Fragen stellt, dann bekommt man ja auch die richtigen Antworten meistens. Was sagst du zum Thema Fragen stellen in Beziehungen? Wie stelle ich denn die richtigen Fragen an meinen Partner, wenn ich mir was wünsche von ihm und etwas nicht wünsche, sage ich jetzt mal. Was hast du da für einen Zugang?
1: Das ist eine super spannende Frage. Tatsächlich habe ich mir da noch, also da erwischte mich jetzt tatsächlich mal auf dem, äh, auf dem äh, falschen Fuß, nee, nicht auf dem falschen, aber da muss ich tatsächlich kurz drüber nachdenken. Ähm, also generell glaube ich, dass wir einfach zu wenig Fragen stellen und dass wir einfach generell zu wenig kommunizieren. Also wir haben ja schon gehört, okay, Frauen kommunizieren deutlich mehr als Männer ne? und wir haben in der letzten Folge ja auch schon drüber gesprochen, warum das ganz gut ist, wenn Männer mal einfach nur zuhören und nicht lösungsorientiert immer äh, versuchen zu arbeiten und so weiter. Also hört euch auf jeden Fall die letzte Folge auch an, aber zum Thema Fragen stellen. Ich glaube eben einfach, dass auch da wir natürlich erstmal damit wieder anfangen müssen, was möchte ich denn eigentlich? Was will ich denn? Also beim Heiratsantrag ist mir das relativ klar, ne? aber bei einem, bei einem Bedürfnis, was ich an meinen Partner habe, ist es da wirklich... Ähm, natürlich erstmal entscheiden, dass ich das Bedürfnis kenne. Im zweiten Schritt ist natürlich auch hier wieder wichtig oder was ich wichtig finde generell in der Kommunikation sind zum Beispiel Ich-Botschaften in der Partnerschaft. Ne? Das heißt, ich würde mir wünschen, mir würde es besser gehen, wenn, ja, das ist jetzt keine Frage, sondern das ist natürlich eher so eine, so eine Aussagetechnik. Ähm, aber ähm, auch in den Fragen kann ich, na, kannst du es mir möglich machen, das? ja Das sind halt zum Beispiel Dinge, die einfach sehr, sehr gut im Zweifel eher aufgenommen werden, als wenn ich sage, ja, ich möchte, dass du das und das machst oder respektive, ja kannst du bitte das und das machen? ja Also das ist immer so dieses, ich würde mich wohler fühlen, wenn du würdest mir eine große Hilfe sein, wenn, also immer auch eine gewisse Emotion dahinter zu bringen, ähm, um im Zweifel eben klar zu machen, es geht hier nicht um dich, sondern es geht hier wirklich auch um, um mein Wohlbefinden zum Beispiel. Das finde ich immer ganz wichtig.
0: Total. Und du hast es eh schon auf den Punkt gebracht. Wichtig ist, dass es auch rauskommt. Ja? So der Klassiker, so. da sind halt auch die Frauen dafür prädestiniert, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, warum fragt er denn nicht? Ja, der, Wenn er mich doch wirklich lieben würde, dann wüsste er doch, dass ich beziehungsweise, dass ich nicht. Bullshit. Ja, lass es raus, liebe Frauen. Ja, Sagt euch, was ihr euch wünscht. Ja Und es ist auch niemand beleidigt dann, oder die wenigsten, oder wenn dann die Beziehung daran zugrunde geht, dann muss man auch sagen, Gott, das naja. Also das hoffen wir nicht. Also ich glaube, allein schon das Thema, das kommuniziert wird, ist extrem wichtig. Man kann ja auch nicht nicht kommunizieren, das ist schon klar. Aber es geht jetzt wirklich darum, dass man halt auch wirklich Fragen stellt, beziehungsweise dass man halt die Aussagen in Fragen verpackt, wie du jetzt gerade auch so richtig gesagt hast.
1: Ja, ich glaube, das ist halt der Punkt. Also einfach überhaupt mal anfangen zu kommunizieren, ne? weil ich glaube, das ist ganz, ganz klassisch. Ich, Du sagst, dass Frauen sind dafür prädestiniert. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass es da sehr, sehr viele Männer gibt, die einfach ähm, davon ausgehen, ja, meine Partnerin muss doch wissen, was jetzt mein Bedürfnis hier ist. Ne? Also ich glaube halt, Frauen sind da tatsächlich manchmal noch ein bisschen manipulativer. Das stimmt. ja? Das ist ähm, definitiv, also bei Frauen hat das sehr, sehr häufig und das ist jetzt gar nicht hier irgendwie so ein, so ein gender äh, so gender sein. sein das ist tatsächlich auch ähm, psychologisch so, dass Frauen auch zum Beispiel sehr häufig eine andere Art, das geht jetzt viel zu weit, aber eine andere Art von Narzissmus zum Beispiel zeigen als Männer. Das heißt, Männer haben viel häufiger diesen klassischen Narzissmus, also dieses Größenwahn-Narzissmus und bei Frauen ist es ganz, ganz häufig zum Beispiel so, dass die so eine Art von sehr manipulativem Narzissmus haben. Die sind eben trotzdem extrem ich-bezogen, aber machen das eher ähm, weniger auf dieses, also wenn man sich sonst so Narzissten vorstellt, das sind dann klassisch die Menschen, die eben ja so ganz heroisch sind, die immer extrem laut sind, die extrem extrovertiert sind, sich darstellen, als wüssten könnten, wären sie alles, als sind sie der Nabel der Welt und ähm, es gibt dann eben tatsächlich bei Frauen häufiger eine Form, die sich ähm, ein bisschen anders darstellt und das ist so eine sehr manipulative Form des Narzissmus, also das ist auch noch ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema, was man da aufwerfen kann, sozusagen. Also das einfach nochmal zu der Sache, ähm, ne, dass Frauen halt generell, also wenn man das jetzt so ein bisschen auf dieses Gender-Ding bringen möchte, einfach auch anders agieren, aber so oder so von beiden Seiten muss mehr kommuniziert werden. Wir können nicht erwarten, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, dass der Partner alles für uns ist. Punkt. Ja, Das ist einfach okay, wenn es auch Dinge gibt, die dein Partner nicht mit dir teilt. Dominik hat es eben gesagt, der Partner ist nicht dafür da, dich glücklich zu machen. Der hat im Zweifel nur die Aufgabe, dich noch glücklicher zu machen oder was auch immer. Und du kannst nicht davon ausgehen, drittes, drittes Learning quasi aus zwei Folgen, dass ähm, du eben irgendwas bekommst, wenn du es nicht kommunizierst.
0: Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist das mit dem manipulativen Narzissmus. Kannst du uns da ein Beispiel geben, bitte?
1: Mmh. Ähm, das siehst du ganz, ganz häufig eben in Paarbeziehungen, ähm, dass eben wirklich die Frau ähm, immer wieder versucht, so dieses unterschwellige, also zu bekommen, was sie will, ja. Aber durch zum Beispiel auch dieses, sowas nennt sich dann Gaslighting, sowas dieses ständig dem anderen zuschieben. Ja, aber da hast du ja das gemacht, ja. Und guck mal, was du hier wieder gemacht hast und wirklich dieses ähm, <lacht> extrem. Ähm, manipulative Verhalten immer dem anderen unterzuschieben, da ist ja auch dieses falsch gelaufen. Guck mal, jetzt habe ich hier wieder das nicht bekommen und äh, ne, guck doch mal hier hin und guck doch mal dahin und das ist zum Beispiel so ähm, jetzt mal wirklich auch runtergebrochen, eine Form ähm, dieses, dieses, ja, wie sich dieser Narzissmus oder diese Art von Narzissmus auch ausgestalten kann, wäre wahrscheinlich auch was für eine eigene Folge weiblicher und männlicher Narzissmus. Also das ist nicht, es gibt auch es gibt auch männliche Narzissten die sich so verhalten, das kann kann man nicht so sagen, dass es das nur ähm, geschlechterspezifisch ist. Man sieht es aber häufiger bei der einen oder anderen äh, Geschlechterform. Genau.
0: Und was vielleicht auch noch dazu kommt, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Frauen halt prinzipiell schon eine größere Urangst haben, verlassen zu werden. Das hängt dann halt mit der Steinzeit noch zusammen. Für den Mann war es weniger ein Problem, wenn er auf sich alleine gestellt war, ja, aus diversen äh, ja physiologischen Gründen auch einfach. Hingegen bei der Frau war es ein Drama, wenn sie verlassen wurde, gerade wenn sie ähm, zum Beispiel schon ein Kind hatte. Ja? Also die war da halt noch mehr angewiesen auf den Mann damals. Mittlerweile haben wir andere Zeiten und so. Natürlich, nichtsdestotrotz die Urangst, die bleibt. Ja, und ich glaube, alleine, dass man sich das schon bewusst macht, warum verhalte ich mich denn gerade jetzt so, ja warum traue ich mich denn nicht zu fragen, warum traue ich mich denn nicht, mir etwas zu wünschen, was mir sehr auf dem Herzen liegt, ja, ja es könnte ja sein, dass das und das und dann werde ich verlassen und dann bin ich alleine und so, ja, klar, es wird niemand gerne verlassen, aber ich glaube, bei den Frauen ist diese Urangst einfach noch ein bisschen stärker ausgeprägt als bei Männern.
1: Definitiv. Also das ist ja in ganz, ganz vielen Bereichen so. Und da ist ja auch wieder ähm, objektiv Wissen. Ne? Also Wissen ist manchmal nicht alles. Also sehr häufig scheitert es nicht am Wissen, sondern dann doch an den, ähm, ja, an den affektiven Gefühlen sozusagen. Ne? Und wir haben natürlich, ähm, das wissen wir auch bei zum Beispiel beim Stress-Response, also wenn wir eine, eine akute Stressreaktion haben, das ist natürlich auch noch ein sehr alter Teil unseres Gehirns. Das heißt, das ist ja das, was man auch, wenn man es jetzt mal auf... Ähm, ja, so quasi unseren Alltagsstress münzt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist doch total bescheuert, dass wir den gleichen Stress erleben, ne, es kommt wieder mein, mein lieber Säbelzahntiger um die Ecke, ja, wenn äh, wir davor Angst haben, dass der Säbelzahntiger gleich angreift oder wenn halt irgendwie der Partner ein Arsch ist, so, ne, warum ist das der gleiche Stress? So, das eine ist halt wirklich lebensbedrohlich, das andere ist nervig, aber trotzdem, unser Gehirn ist quasi noch nicht so weit. Das müssen wir einfach akzeptieren lernen. Da werden wir vielleicht in weiteren tausend Jahren drüber lachen, weil wir uns dann ganz anders an Stress adaptiert haben. Nur heute ist es einfach noch so, dass wir wirklich eine tödliche Stressreaktion erleben, wenn wir äh, uns ständig mit unserem Partner streiten. Das gilt aber für viele andere Bereiche. Das möchte ich hier einfach nur noch mal aufzählen. Das gilt auch für Push-Benachrichtigungen auf dem Handy und das gilt auch für Lärm im Alltag. Wir haben jedes Mal quasi eine Todesangst, ja, erstmal tief in uns drin. und ähm, um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast. Ja, ich bin da auch der festen Überzeugung, ähm, da können wir auch so feministisch sein und so unabhängig, wie wir wollen. Frauen haben natürlich auch da Reste sozusagen dieser Urangst. Man kann das natürlich übertünchen durch Wissen. Man kann das sich... Ähm, aneignen, indem man sich viel damit auseinandersetzt und nach dem Motto, nein, es ist nicht schlimm, ich weiß, dass ich diese Angst nicht haben muss und so weiter. Und man sieht es ja auch, dass es äh, auch Frauen gibt, die eben nicht in einer Partnerschaft leben äh, in unserem Zeitalter. Es gibt äh, Frauen, die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben, was ja auch theoretisch sonst widersprechen würde sozusagen, wobei Partnerschaft ist eigentlich wirklich nur wichtig, dass man, weil wir eben bindungsorientierte Wesen sind, überhaupt jemanden zu haben, an unserer Seite, ähm, dann muss man natürlich einfach sagen, man kann es natürlich dann auch äh, ja einfach trotzdem wissen und das gibt ja auch wieder Sicherheit. So, warum reagiere ich manchmal so blöd, wenn sich der eine Dude, den ich da nur auf keine Ahnung irgendwo kennengelernt habe, sich nicht mehr meldet und ich habe jetzt trotzdem eine Verlassensangst und denke, ich finde nie wieder einen. Ja, das ist einfach eine Urangst, die da ist und die wir nur, wenn wir hart dran arbeiten, ähm, Loswerden, respektive stumm machen können.
0: Ich möchte noch mal kurz auf Corona zu sprechen kommen und was das so mit uns gemacht hat, beziehungsweise Also, Prinzip Scheidungsrate, oder, ist so ein Münzwurf normalerweise. Also, 50 Prozent von allen Ehen gehen auseinander, wissen wir mittlerweile. Es wäre schon interessant zu wissen, was das jetzt, also, wie, wie sich jetzt die Zahl verändert hat mit Corona, beziehungsweise auch allgemein. Und was mich auch interessieren würde, ist so, was ist so dein Take zum Datingverhalten? Was glaubst du denn? Wie, also wie hat es sich verändert? Und es ist irgendwie logisch, ja, aber trotzdem, und wie sind die Auswirkungen, wie, wie werden wir das noch spüren die nächsten Monate und Jahre?
1: Ganz, ganz spannend, habe ich mir total viele Gedanken darüber gemacht. Also jetzt nicht im Vorfeld dieser Folge, sondern generell schon, also im Austausch auch mit. Freundinnen, ähm, die auch gerade Single sind, das ist natürlich eine krasse Auswirkung, also ich habe wirklich ähm, viele, die jetzt Single sind, die extrem drunter gelitten haben natürlich, einfach weil ich glaube, dieses Jahr Dating-Life kaum möglich war. Wir müssen natürlich auch sagen, natürlich haben wir inzwischen über Dating-Apps und Co. die Möglichkeit, trotzdem Leute kennenzulernen, aber ich denke halt, dass die ähm, zurückhaltung was treffen angeht gerade eben auch vielleicht mit diversen leuten also auch wenn es nicht, nicht diverse gleichzeitig aber diverse hintereinander dass das natürlich nicht möglich war dann hast du natürlich das ding wo willst du hingehen ja ist ja alles zu also <lacht> gemeinsam was essen gehen und kino gehen äh, war jetzt zumindest jetzt mal wieder drei monate und auch äh, anfang des jahres mehrere monate eigentlich nicht möglich ähm, das sind natürlich alles so Sachen, die definitiv ähm, damit reingespielt haben. Ne? Abends mal eben was trinken gehen in der Bar, fällt halt einfach flach. Also das Dating-Life hat sich, glaube ich, komplett verändert. Wir müssen rein hirnphysiologisch sagen, kann man das Dating-Life auch nicht mit einem Zoom-Call ersetzen. Also ich glaube, na klar kann ich sagen, ich lerne jetzt jemanden im, im Internet kennen und verabrede mich dann kreativ zum Abendessen und Kochen über Zoom. Das wäre zum Beispiel so eine kreative Lösung, die ich jetzt hätte, ja, finde ich eigentlich total geil. Aber tatsächlich kann man sagen, dass ähm, unser Bindungsgefühl natürlich ein anderes ist, wenn wir Menschen face-to-face -face sehen. Und da wird das Internet mit all seinen Möglichkeiten natürlich nie ähm, irgendwo, äh, ja, das ersetzen können. Ich glaube halt einfach, dass man natürlich jetzt fürs Dating-Life kreative Lösungen finden kann, aber ich kann einfach auch von der hirnorganischen und der physiologischen und psychologischen Schiene sagen, es ist nicht das Gleiche, Dominik kriegt sich gar nicht mehr ein, der hat jetzt hier die Dating-Idee schlechthin, kochen über Zoom.
0: Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich, ich spinne das gerade weiter in meinem Kopf, wie man das denn noch weitermachen kann, also zum Beispiel mit Filmschauen gemeinsam. Total easy eigentlich, oder? Keiner, keiner unterbricht den anderen irgendwie und so es gibt keine Probleme so gibst du mir mal das Wasser oder Popcorn oder was so ist weil es steht ja alles schon da also ich kriege einen ganzen neuen Horizont durch dich hier. ich muss sagen also damit damit habe ich nicht gerechnet mit der Antwort. Ich wollte eigentlich auch was anderes raus. Also dazu komme ich gleich, aber bitte, red weiter. Ich, ich bin total begeistert.
1: Also das waren jetzt auch nur meine kreativen Einfälle. Ne? Also was man theoretisch machen könnte, aber worauf ich hinaus wollte, also beziehungsweise vielleicht ist es das, worauf du hinaus wolltest, natürlich hat sich das dating Live verändert. Natürlich leiden da auch extrem viele Leute drunter. Das, worauf ich gerade hinaus wollte, natürlich kann Dating digital uns das auch nicht ersetzen, was wir sonst Erleben eben an, an Bindung und menschlichen Kontakten. Ja, ähm ich habe durch Zufall gestern äh, quasi noch ein Webinar drüber gehalten, über das Verhaltensimmunsystem. Ja, das ist auch noch so ein ähm, Part unseres Immunsystems quasi, was wir, was wir haben, auch ein ganz, ganz spannendes Thema, aber was auch ähm, extrem viel eben mit sozialer Interaktion und so einer Kosten-Nutzen-Rechnung zu tun hat. Ja, ähm, quasi, was kostet es mich jetzt, andere zu treffen äh, versus was nutzt es mir? Und da kann man natürlich schon sagen, dass ähm, jüngere Leute, die jetzt gerade in der Pandemie nicht so gefährdet sind, im, im Zweifel noch den Nutzen höher sehen, auch soziale Kontakte haben und sprich dann einfach auch doch noch rauszugehen und Leute zu treffen. Das ist aber trotzdem, ja, definitiv werden wir einen Impact gehabt haben. Das kann ich auch aus der eigenen Erfahrung und aus Gespräch mit x Leuten sagen. Und ähm, ich denke auch, dass sich das die nächsten Monate äh, auch noch bemerkbar machen wird, äh, wie wir natürlich auch Zwischenmenschlichkeit erleben, weil ich glaube halt, dass das Erleben der Zwischenmenschlichkeit anders geworden ist. Aber jetzt sag mir doch mal, worauf du hinaus wolltest, damit wir, damit ich dir da im Zweifel noch eine fundierte Antwort und äh, keine Dating-Tipps geben kann.
0: Ich bin mega froh, dass es nicht so gekommen ist, wie ich es wie wollte. <lacht> ich fand das hochinteressant und sehr, sehr spannend. Was mir noch ein bisschen durch den Kopf geht, ist, wie verhalte ich mich denn unterbewusst anders, wenn ich im Dating Setting A zum Beispiel in einem sozialen, gesellschaftlichen Setting bin, Bar, Restaurant etc., wo ich jederzeit die Möglichkeit habe, mich zu verstecken, unter Anführungszeichen, beziehungsweise auch abzuhauen, wenn es jetzt total eskalieren sollte, Versus gut, wenn ich mich jetzt treffe während einer Corona-Zeit, dann habe ich ja nicht viele Möglichkeiten, auch wenn ich das nicht tun sollte, aber sagen wir mal, man tut es trotzdem, dann gehe ich halt spazieren zum Beispiel, oder man trifft sich halt zu Hause, und bei beiden Optionen, in beiden Settings bin ich ja wieder extrem auf mich selbst gestellt, dadurch brauche ich wieder mehr Selbstbewusstsein, damit ich mich dann auch von meiner echten Seite sozusagen äh, präsentiere, verstehst du, was ich meine? Ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn ich irgendwo im Kino bin oder im Restaurant, wo 100.000 andere Menschen sind, als wenn ich halt irgendwo bin, wo halt gerade gar niemand da ist. Da wird dann halt auch irgendwie die Hemmschwelle größer, glaube ich, und auch das Verhalten ändert sich womöglicherweise, möglicherweise, oder? Was meinst du?
1: spannend. Also habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ähm, bin ich ganz bei dir. Ne? Also natürlich ähm, kann das in beide Richtungen gehen. Also ich kann natürlich quasi ähm, sagen, okay, ich mache das schon grundsätzlich nur, wenn ich ein größeres Selbstbewusstsein habe, dass ich auch mir sicher bin, was ich da tue. Ja? Ich glaube, die Hemmschwelle ist definitiv einfach eine größere. Mal eben mit jemandem in eine Bar gehen und äh, im Zweifel wieder abhauen können versus ich gehe quasi das Commitment ein. Ich gehe zu jemandem nach Hause jetzt mal unabhängig davon, ob man das machen sollte bei jemand Fremdes oder auch jetzt während der Pandemie, aber das ist definitiv natürlich schon was, ähm, was ich mir im Zweifel besser überlege oder wo ich vielleicht auch schon vornherein aufgeregter bin, größeres Selbstbewusstsein brauche. Ich glaube aber halt einfach auch und das kann natürlich auch eine andere ähm, Richtung sein und das wäre mir, also nicht von mir persönlich, aber von auch Erzählungen, auch von Klientinnen nicht fremd, dass sie ähm, dann sehr überfordert sind mit solchen Situationen auch. Sprich, dann sitzen sitzt man halt da und äh, traut sich eben nicht einfach aufzustehen und traut sich eben nicht einfach zu sagen, nee, du, das ist es hier nicht, weil das ist natürlich in einem Setting, äh, man wie gesagt, ist irgendwo mitten im Wald zum Spazieren gehen oder man hat sich vielleicht sogar zu Hause zum, zum Kochen oder was auch immer getroffen, ja ähm, ist es halt super, super schwierig, da dann auch wieder bedürfnisorientiert unter Umständen zu handeln, wenn man eben in seiner Selbstwirksamkeit und in seinem Selbstbewusstsein sich nicht absolut sicher ist. Klar, also das ist für mich ähm, kann, kann Fluch oder Segen sein. Ne? Also ich kann quasi im Vorhinein äh, vielleicht mehr selektieren und schon wirklich nur irgendwo hingehen, wo ich mir denke, boah, ja, doch, da weiß ich, dass das gut wird und nicht halt nur, ja, ich gehe mal hin, vielleicht wird es ja ein netter Abend auf dem Bier. Ähm, das kann in die Richtung gehen, es kann aber auch definitiv in die andere Richtung gehen, dass es mich oder also, ne, dass es die Person dann krass überfordert in der Situation drin zu sein, weil es einfach auch anders ist vielleicht als die Dates, die Dating-Situationen, die man vorher hatte und das birgt natürlich auch wieder viele, ähm, viele Gefahren, also davon rede ich jetzt nicht von äh, irgendwelchen Übergrifflichkeiten, sondern ich rede wirklich von der Gefahr, dass man ähm, im Zweifel einfach sich nicht traut oder nicht kommunizieren kann, was ist mir jetzt gerade eigentlich wirklich wichtig was fühle ich wirklich über diese Situation, sondern dann auch nur wieder sagt, ja, jetzt bin ich halt hier und weiß auch nicht so richtig, was ich anfangen soll. Also ich glaube, das ist psychologisch eine große Herausforderung, ja.
0: Mm, absolut. Wow, also angefangen haben wir ganz, ganz entspannt. Und schlussendlich sind wir beim digitalen Zoom-Kochen gelandet. Sehr, sehr cool, lieber Alessia. Vielen lieben Dank. Das Thema kann man ewig weiterspinnen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es war wieder ein sehr, sehr interessanter Talk und ich glaube, da kann jeder und jede etwas für sich mit nach Hause nehmen.
1: Das hoffe ich sehr, mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht, ich habe mich sehr daran erfreut, dass meine digitale Zoom-Koch-Idee hier bei dir zumindest schon mal auf Anklang gestoßen ist und äh, weißt du, was die beste Funktion theoretisch bei einem Zoom-Date ist, wenn du der Host bist, ne, kannst du den anderen ja auch stumm schalten, ohne ihn zu erlauben, dass er sich wieder anschaltet.
0: Genau so, ich spiele dir was auf dem Klavier vor, aber du darfst nicht sagen, so, okay, oh mein Gott. Ja, guck
1: hier, ganz neue Möglichkeiten, nein, es war mir wie immer ein Fest, Das hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja. Wir werden damit weitermachen. Wir haben schon wieder drei neue Themen auf jeden Fall.
0: Absolut. so viel zum digitalen Dating, meine Lieben. Und ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann gebt uns doch ein Like oder einen Kommentar. Markiert uns auf Instagram. Oder wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert uns doch auf den verschiedenen Podcast-Kanälen. Wir sind auf Soundcloud, wir sind auf Spotify, wir sind auf iTunes, wir sind auf Anchor. Eigentlich überall, wo es Podcasts Gibt. In diesem Sinne, meine Lieben, bis zum nächsten Mal, passt gut auf euch auf und bleibt gesund.